0: Ein Podcast von Press Play Productions. Ich möchte, dass der Terror zu Ihnen kommt.
1: herzlich willkommen zu unserer 13. Folge, kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Elissa tartitsch
0: und mir, Talaye Bagheri. Hi Talaje. Hallo Elissa. Wie schön, dass wir jetzt wieder zusammensitzen. Ja. Ne? So lange Urlaub und Krankheit. Krankheit, <lacht> zum Glück nichts lebensbedrohliches, aber wir haben ein bisschen gelitten zwischendurch. Ja. Ähm, und jetzt? Sitzen wir hier schon und nehmen unsere 13. Folge auf. Ja. Richtig gut, oder? Richtig Wahnsinn. Was <lacht> wir für fleißige Bienchen sind. Das finde ich allerdings auch gerade an so einem Tag wie heute, Boah. würde man am liebsten auf die Couch sitzen. Ich sind hauen. einfach 45
1: Grad. Das stimmt. Diese Klimaerderwärmung macht mir Sorgen. Wir sind müde, wir haben Hunger. Und in Deutschland gibt es keine Klimaanlagenkultur. Das finde ich irgendwie nicht in Ordnung. Im Iran ist alles klimatisiert, sogar die Bushaltestellen. <lacht> Und hier muss man so, ich meine, wir fahren so jetzt Sogar der Park. Park. Deswegen haben die auch immer stundenlang kein Wasser, weil die völlig dumm mit den Ressourcen umgehen. Aber ich bin froh, wenn es hier auch irgendwann mal Klimaanlagen geht. Unser Büro ist
0: relativ kühl. Stimmt, ich habe mir so einen kleinen Schal umgebunden. Worüber reden wir heute, Elissa? Ähm, ja, ich habe gedacht, in einer der letzten Folgen habe ich ja über den walter lücke prozess mhm. gesprochen und den Widerruf des äh, ersten Geständnisses und was das bedeutet, was das für Folgen hat und ein bisschen über den Prozess mhm. haben wir geredet, ähm, auch über die Verteidigerzusammenstellung zusammenstellung von Stefan E., dem Hauptangeklagten, jetzt haben sich ja neuere Wendungen ergeben, mhm. Das ist heute mein Thema, da will ich anschließen an unsere vorherige Folge. Ich glaube, das war die Elfte, wenn genau. ich mich nicht täusche. Witzigerweise haben wir ja eben kurz
1: gesprochen, was wir für Themen machen und haben festgestellt, dass es eine Schnittstelle gibt, weil du ja äh, darüber sprichst, ähm, was der Ex-Verteidiger von Stefan E. gegebenenfalls falsch gemacht haben könnte. Dazu später mehr. Dazu später mehr, to be continued. Und ich rede ja auch über einen Anwalt, der sich etwas erlaubt hat, wo äh, die Instanzgerichte gesagt haben, das geht nicht. Deswegen ist eigentlich heute die Überschrift, was dürfen Anwälte?
0: Mir wird es jetzt ein bisschen ernsthafter, weil ich jetzt zur Fortsetzung des Walter-Lübcke-Prozesses mhm. äh, zu erzählen habe. Der interessiert mich natürlich total. Klar. Äh, nicht nur, weil es Strafrecht ist, sondern weil es auch ein wichtiger Prozess mhm. ist, weil etwas sehr Schlimmes passiert ist. Und ähm, hier wieder ein Teil von rechtem Terror. Ja, publik wird, mhm. öffentlich verhandelt wird und einfach auch Thema ist in der Gesellschaft ja. und dient einfach dazu, umso mehr rechte Gewalt zu vermeiden und zu bekämpfen. Also äh, Stefan E. ließ sich ja zu Beginn des Prozesses von einem Verteidiger aus der rechten Szene verteidigen. Mhm. Da wurde das Mandatsverhältnis aber beendet. Mhm. Das Vertrauensverhältnis war wohl äh, unwiderruflich zerrüttet. Warum und wieso, das hatte ich schon in, der, in einer der letzten Folgen besprochen. Mhm. Dann kam äh, ein weiterer Wahlverteidiger, Pflichtverteidiger dazu, für den sich aber Stefan E. entschieden hat. Das mhm. ist ein Kollege aus Köln. Mhm. Dann noch ein weiterer Verteidiger, einer aus Dresden, auch mhm. ein Typ aus der rechten Szene, äh, über den jetzt auch ein bisschen geschrieben wird. Zunächst haben die zusammen Stefan E. verteidigt. Mhm. Dann hat aber jetzt zuletzt der äh, Kollege aus Dresden ganz abstruse ähm, Beweisanträge gestellt, die nicht mit Stefan E. abgesprochen waren und auch nicht mit dem anderen Verteidiger abgesprochen waren, okay. die auch in so eine ganz andere Richtung gegangen sind. Also da ging es um so Wirtschaftskriminalität. Äh, da im Regierungspräsidium wurde eingebrochen letztes Jahr mhm. und damit, da sollen irgendwie die Söhne von äh, Walter Lübcke was äh, mit zu tun gehabt haben. Also das ist so ein bisschen im Trüben da mhm. fischen ähm, und auch ähm, damit natürlich die Hinterbliebenen des Opfers zu beschmutzen. Mhm. Der Richter hat seine Meinung ganz klar geäußert und hat dem Anwalt, das finde ich auch schon irgendwo ein starkes Stück von dem Richter, er hat wohl äh, dem Stefan E. gesagt, er hat sinngemäß Zweifel, ob er noch gut vertreten wird oh. von seinem Anwalt. Und ähm, im Übrigen hält er das Vorbringen in diesen Beweisanträgen für inhaltlichen Quatsch. Gut. Also rechtlich. Gut, und das gut. kann er ja sagen, aber das Erste finde ich schwierig. Nicht? Es ist halt schwierig und der Sagebiel, so heißt der Richter in diesem Verfahren, der lehnt sich die ganze Zeit schon ziemlich weit aus dem Fenster. Dem ist das halt voll Latte, der zieht sein Ding durch. Finde ich ja grundsätzlich gut, aber wenn
1: es dann nicht revisionsfest ist und Stefan E. dann deswegen irgendwie in die nächste Instanz gehen kann und womöglich da vielleicht gewinnt, finde ich halt Als
0: Strafverteidigerin doof. muss ich einfach sagen, es steht einem Richter nicht zu, sich so zu öffnen. Äußern. Man muss halt auch als Richter natürlich, wie wir ja, Anwälte haben ja auch Richter ihre Pflichten, ne? sachlich bleiben. Mhm. Die Verteidiger ihre Arbeit tun lassen und das Gericht macht eben seine eigene Arbeit. Es steht dem Gericht nicht zu, in so einer Art übergeordnetem Verhältnis, dem Angeklagten zu sagen, deine Verteidiger sind scheiße. Ja gut, aber ganz ehrlich, ich,
1: also ich bin ja nicht im Strafrecht zu Hause, aber im Zivilrecht, zum Beispiel beim Amtsgericht, brauchst du ja keinen Anwalt. Du kannst ja. ohne Anwalt hin. Und dann hilft dir der Richter. Das habe ich oft sehr selber erlebt, auch im Referendariat. Ne? Dann sagt der Richter zu dem normalen Menschen ohne Anwalt, hör mal so und so. Ich finde, es gehört auch ein bisschen zu der Pflicht eines Richters, einer Richterin, den Menschen hinzuweisen, dass er vielleicht nicht gut vertreten ist. Ist ja vielleicht vorteilhaft, ob es jetzt hier konkret so ist oder nicht,
0: weiß ich nicht. Aber... Ich finde es nicht so schwierig, Natürlich, Alissa. von meinem Gefühl, das habe ich ja gut gemacht. <lacht> ja. Dieser äh, Typ aus der rechten Szene, ja. der da halt auf der Verteidigerbank sitzt, ja. soll aus diesem Verfahren gekickt werden. Ja. Der soll auch nicht an diesem Verfahren einen Pfennig noch verdienen ja. und sich da äh, einen Namen machen. Also ich bin froh, dass er draußen ist. Stefan, er hat dann auch einen Entpflichtungsantrag gestellt.
1: Das und heißt, er hat
0: jetzt nur den Kölner Kollegen... Ich habe jetzt äh, recherchiert, ob es noch einen zweiten ja? Kollegen gibt. Gibt es bestimmt, aber ich habe keinen Namen dazu okay. gefunden. Auf irgendeinem Bild habe ich zwei Anwälte gesehen. Der Kollege aus Dresden ist auf jeden Fall weg vom Fenster. Ähm, der Richter hat dem Entpflichtungsantrag <lacht> stattgegeben, was auch ultra selten ja. eigentlich der Fall ist. Und dann hat er auch direkt im Anschluss an die, die Beschlussverkündung im Termin den Gerichtssaal verlassen. Also der Anwaltskollege, ja. Ich finde es gut natürlich, Klar. aber es ist grundsätzlich schwierig, aus einer Pflichtverteidigung auch einfach ja. so entbunden zu werden. Ja. Ich kann mich erinnern, im NSU-Prozess gab es so viel Palaver, nenne ich es ja. jetzt mal wirklich. Ja, hat ja alles versucht,
1: und um ja alle Sturmstahl Stahl und Her loszuwerden. Richtig. Name war Programm.
0: Schäfer hat versucht, ihre ja. äh, drei, drei Verteidiger, die von Anfang an dabei waren, rauszukicken. Es hat einfach nicht geklappt. Mhm. Und die haben auch ab einem gewissen Punkt bis zum Schluss nicht miteinander geredet, sich nicht gegrüßt und nicht. Sie saßen einfach da nebeneinander. Und die zwei weiteren Verteidiger haben im Prinzip auch gar nicht mit den ersten drei Verteidigern geredet. Schäfe saß also zwischen fünf Verteidigern und jeder Schulhof. war mit jedem irgendwie heillos zerstritten. Ähm, ja, wie ist es weitergegangen? Der ist jedenfalls rausgekickt worden aus dem Verfahren, aus dem Strafverfahren. Dann war es jetzt so, dass äh, Stefan E das hat er wahrscheinlich mitbekommen, ein drittes Geständnis abgegeben hat und damit, dass er das zweite Geständnis widerrufen hat. Sag mir mal
1: bitte, er hat, dazu kommst du jetzt, ne? was, wie er diesen Entpflichtungsantrag begründet hat. Das hat ja augenscheinlich was ja. mit diesen Geständnissen zu tun. Ne? Das zweite Geständnis hat er aber mit diesen Dresdner Kollegen zusammen gemacht.
0: Genau, das zweite okay. Geständnis, da ist ja jetzt auch dieses Video veröffentlicht worden. Auf YouTube kann man das Vernehmungsvideo sehen. Echt? Ja, boah, das ist das
1: Rechtens.
0: Wird auch diskutiert. Ja. Ne? Es ist halt eine öffentliche Verhandlung. Da wurde das Video abgespielt und so argumentiert die Presse. Also, ich glaube, bei so einem kleinen Senderfunk ist das. Ähm, ich habe das Video auch gesehen. Ich habe es mir halt angeguckt, weil mhm. ich neugierig war. Und man sieht, wie Stefan eben mit seinem Verteidiger da sitzt mhm. und das zweite Geständnis mhm. auch abgibt. Ähm, Was wollte ich eigentlich sagen? Achso, den, zum Entpflichtungsantrag. Mhm. Der wurde nicht damit begründet, dass ähm, sein Anwalt ihn zu einem Geständnis gezwungen hätte oder so. Mhm. Es wurde damit begründet, dass ähm, äh, dieser Anwalt aus Dresden, dieser Verteidiger, Anträge gestellt hat, die nicht mit ihm abgesprochen waren, dass er sich nicht mehr gut vertreten fühlt von ihm, dass er nicht in seinem Sinne gehandelt hat, also so, ne, dass das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden zerrüttet ja. ist. Eigentlich gar nicht so eine dicke Begründung. Aber es hat ausgereicht. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass der Richter, dem war das auch genehm, dass der aus dem Verfahren Ich, meine, ist. ich, ich
1: hasse ja Verschwörungstheorien, gerade heutzutage. Früher waren die ja noch attraktiv, aber heutzutage denkst du dir auch so, Leute, ey, ihr spinnt ja wohl alle. Aber Warum hat er diese Anträge ohne Absprache mit seinem Mandanten geschrieben? Meinst du, der hat irgendwelche Netzwerke schützen wollen, wie es so im NSU-Prozess immer irgendwie auch die Rede war, dass da ja nicht nur dieses Trio am Start war, sondern eigentlich strukturell alle mit beteiligt waren, insbesondere der Verfassungsschutz?
0: Das kann sein. Ich habe mir darüber ne? auch Gedanken ja. gemacht. Aber alles, was du dazu sagst, geht halt total in Spekulative ja, und... Man muss da auch ein bisschen zurückhaltend sein, einfach mitverfolgen, was da noch so passiert. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, es ist nur ein Bauchgefühl, dass da noch einiges auf uns an, an Geschichten und Wahrheiten zukommen wird, Sachen, die in dem Prozess irgendwie offenbar ja, werden. Aber mal ganz
1: ehrlich, sonst macht es ja keinen Sinn. Ich meine, wir sind ja Anwälte. Ich würde dir ja den Teufel tun, irgendwelche Beweisanträge zu stellen, die mit meinem
0: Mandanten überhaupt nicht abgesprochen sind. Ich informiere den doch zumindest. Die auch, ähm, das ist auch ein Punkt gewesen, die auch den Verdacht begründen können, dass er Teil einer Organisation ist, ja. also einer terroristischen mhm. Organisation mhm. und nicht so zwei... Ähm, frustrierte ausländerfeindliche rechte mhm. ähm, Einzeltäter, mhm. die dem so ein, eins auswischen wollten für die ausländerpolitik, mhm. sondern da wollte irgendwie mehr sollte mehr begründet werden, was natürlich Kontra Stefan E ging, ja. Und deswegen hat ja der Richter auch gesagt, ich glaube, sie sind nicht mehr so richtig vertre gut vertreten hier in diesem Verfahren. Okay.
1: Ähm,
0: und das Geständnis hat er jetzt auch widerrufen und so, Neues gemacht. Er hat ja das, er, um das noch mal kurz ja. zusammenzufassen, weil äh, ganz äh, nachvollziehbar, man kommt durcheinander und gerade auch, wenn man kein Jurist ist, denkt man so, Hä, was ist jetzt überhaupt passiert? Wer hat wem was ge getan und was wurde gesagt? Er hat... Er ist ja festgenommen mhm. worden wegen einer DNA-Spur, die auf dem Hemd von Walter Lübcke mhm. vorgefunden worden ist. Da Stefan E. einigermaßen heftig vorbestraft ist, auch einschlägig vorbestraft ist. Er hat mal einem Imam, der ist verurteilt worden deswegen, auf einer Wiesbadener Bahnhoftoilette von hinten in den Rücken gestochen. Also der hat halt nur knapp überlebt. Ganz, ganz schlimme, äh, arglistige Tat. Auf jeden Fall... Ähm, konnte die DNA-Spur ihm zugewiesen werden. Er wurde dann verhaftet in der U-Haft, hat er ein Geständnis abgelegt mhm. auf eigenen Wunsch. Mhm. Er hat also jemanden gerufen und gesagt, ich will ein Geständnis ablegen, vollumfänglich. Dann hat er jetzt zuletzt das Geständnis widerrufen, mhm, darüber das haben ja wir ja gesprochen. Genau. Auch was, welche Folgen das mit dem Widerruf des Geständnisses hat und dass beide Geständnisse trotzdem Inhalt des Verfahrens sind. Der Richter muss sich halt selber noch ein Bild machen, nur weil jemand gesteht oder dann was anderes gesteht. Ich meine, gesteht. als
1: wir gesprochen haben, hatte er gerade das erste Geständnis widerrufen, aber noch nicht ein zweites Geständnis abgelegt.
0: Doch, hatte der ich schon? Ich glaube, da hatte er schon das zweite okay. Geständnis ähm, abgelegt. Und Das war dann nämlich die Frage, zählt dann das ja, erste Geständnis genau. nicht mhm. mehr? Oder äh, was passiert mit dem ersten? Und welchem Geständnis soll man jetzt glauben? Es bleibt noch immer dem Gericht überlassen, mhm. die Geständnisse zugrunde zu legen und die gesamte Beweisaufnahme zugrunde zu legen. Und dann wird sich das Gericht seine eigene Meinung bilden und gucken, ist er schuldig oder nicht. Oder wird er verurteilt oder nicht. Und jetzt hat er... Und ein neues Geständnis <lacht> abgelegt, verlesen durch seinen, Kolleg durch seinen Anwalt, den Kollegen aus Köln. Aber sag mal strafrechtlich, hat er das Zweite offiziell widerrufen müssen oder ist das neue Geständnis gleichzeitig konkludent der Widerruf des Zweiten? Wie er, ob er ausdrücklich den Satz gesagt hat, ich widerrufe hiermit das erste Geständnis, weiß ich nicht, ich war nicht dabei, ich kenne auch die Einlassung jetzt auf dem Papier nicht. Ja. Ich habe darüber gelesen, ja, aber es ist so, das ist jetzt... Es wird in der Presse auch als Geständnis 3A tituliert. <lacht> ich habe mich gefragt, wieso 3A? Wieso A? Ah, wer
1: A sagt, muss auch B sagen. OSB? Wahrscheinlich kommt da noch was. Vielleicht kommt da hm. noch so ein
0: kleiner Anhängsel. Sein Anwalt, also der Kollege aus Köln, den ich auch aus dem NSU-Prozess kenne, aber das habe ich ja auch schon mal erzählt, der hat äh, eine lange Einlassung jetzt nochmal verlesen, wo Stefan E. ganz viel zu seiner Kindheit erzählt, ähm, in, in welchen desolaten, schrecklichen Verhältnissen er aufgewachsen ist. Was erstmal so, wenn man es liest, auch echt sich anhört. Ne? Es, man will es nicht, aber tut einem dann in dem Moment leid, wenn man nicht... Ja, mir so nicht, aber da haben wir heute ne, auch schon mal geredet. Wir haben darüber schon gesprochen, ich will das nicht, aber ich bin dann so empathisch, dass ich denke, boah, als so Fünfjähriger mit so einem schrecklichen... Nee, ich habe da auch Mitleid mit, aber ich finde eben da, durch, da, durch den der der Weg, den er gegangen ist, ist natürlich nicht nachvollziehbar mehr, ja. und das ist auch nicht, kann nicht als Grund herangezogen werden. Nee, aber nur klar. die Sache an sich, ja, okay. dieser ja. Teil der Kindheit, das tut mir einfach für ihn leid, für jeden Leid, der sowas erleben mhm. muss. Ähm, er hat sich dann radikalisiert, schildert er. Als begonnen hat das Ganze als so eine Gemeinsamkeit mit dem, damaligen, äh, mit dem damals noch lebenden, super gewalttätigen und ausländerfeindlichen Vater. Das mhm. war dann so ein Ding, wo die gebondet haben und wo er gedacht hat, er könnte seinem Vater ein bisschen gefallen. Soweit dazu. Im Laufe der Jahre hat er sich halt total in rechte Kreise bewe bewegt, sich da auch weiterentwickelt, Mhm. und hat dann auch irgendwann diesen Mitangeklagten kennengelernt, mhm. der eine Art Mentor für ihn war. Mhm. Es wird alles so geschildert, als wenn die zu zweit gewesen wären, im Prinzip. Ne? Mhm. Ähm, dass er sich anerkannt gefühlt hat und stolz darauf war, dass der Mitangeklagte ihn geschätzt hat, ihn so mitgezogen hat, dass die befreundet waren. Und dann haben die wohl, so sagt Stefan E., den Tatentschluss gefasst, Walter Lücke zu ermorden. Mhm. Also der Vorsatz war wohl da. Er hat auch geschossen. Er sagt jetzt wieder, ich habe geschossen. Mhm. Im zweiten Geständnis hat er gesagt, der andere hätte geschossen. Oh äh, aus Versehen hätte sich ein Schuss gelöst. Jetzt sagt Stefan E. Nein, ich habe geschossen. Ähm, und das war von Anfang an auch so geplant. Deswegen haben sie auch die Knarre dabei gehabt. Ähm, ich meine, ich freue mich ja, ne, dass der so schlecht vertreten ist, weil Deine
1: Glaubwürdigkeit kannst du jetzt ja auch in die Tonne klopfen. Ne? Also wenn das du schon kannst du
0: total in die, schon nach dem zweiten Geständnis, <lacht> ne? kannst du das in die Tonne kloppen, weil das zweite Geständnis wich ja in wesentlichen ja. Teilen komplett von dem ab, was er im ersten ja. gesagt hat. Und auch dieses ganze Täterwissen, das hätte er ja sonst auch nicht haben ja. können. Warum hat der Kölner Kollege jetzt noch mit seinem Mandanten
1: ein drittes Geständnis rausgehauen? Hätte man jetzt nicht einfach sich schweigend weiter verteidigen
0: können? Also schweigend jetzt nicht mehr nach dem zweiten Geständnis. Da hast du ja schon ziemlich, viel Pulver, <lacht> ziemlich viel Pulver verschossen. Und er hat ja auch gesagt, dass er sich den Fragen des Gerichts und so weiter stellt und den Fragen der anderen Verfahrensbeteiligten ich weiß es nicht, warum der Kollege ihm dazu geraten vielleicht hat. Vielleicht hat der Kollege gesehen, dass das erste Geständnis
1: ähm, umfassender ist. Wir haben ja darüber gesprochen, du hast es uns ja erklärt. Das Gericht guckt sich beide Geständnisse an und schaut, inwieweit weicht das voneinander ab? Welches ist umfangreicher, welches ist nachvollziehbarer, vielleicht chronologisch korrekter? Und vielleicht haben die sich so sehr widersprochen, dass der Kölner Kollege gedacht hat, jetzt nochmal ein drittes Geständnis.
0: Es ist halt eine Mischversion aus den beiden ersten Geständnissen. <lacht> Und Das arme Gericht, dass ich sowas durch Vielleicht wollte der Kollege auch nutzen, hier so extrem ausführlich über die Vita von Stefan E. zu berichten. Äh, Nochmal so ein bisschen, wie ist er da hingekommen, das ja. zu nutzen, weil das ja auch immer ein Teil der... Verurteilung dann letztlich ist. Zumindest Strafzumessung. Ne? am Ende, ich weiß es nicht. Aber es ist eben so, wie es ist. Das Krasse, und das, deswegen haben wir unsere Schnittstelle heute, ist, dass ähm, Stefan E. behauptet, sein damaliger Anwalt, also der entpflichtete aus Anwalt Dresden. aus Dresden, mhm. dieser aus der rechten Szene, richtig, mhm. ähm, hätte ihn, ja, nicht gezwungen, aber er hätte ihm gesagt, legt das zweite Geständnis ab, mhm. ähm, schieb im Prinzip die Schuld auf den anderen mit dem Schuss und dann gucken wir mal, was passiert so ungefähr. Er wollte das wohl gar nicht, sondern er wurde von seinem äh, Anwalt aus Dresden äh, dahingehend beraten, das zu tun. Ich sage das jetzt mal alles total vorsichtig mhm. und so ein bisschen Also dem rechten kritisch. Kollegen glaube
1: ich auch nichts. Der hat es glaube ich, auch Faustek hinter den Ohren. Ich hasse ihn, aber Stefan ewig will ich auch nichts glauben.
0: Es ist halt schwierig. Und wie willst du das auch nachweisen? Ja. Wenn das nachgewiesen werden kann, dann hat der Kollege aus Dresden ein echtes Problem. Weil das ist...
1: Strafvereitelung.
0: Das ist Strafvereitelung. Das darf der Verteidiger nicht. Der darf nicht, und es gibt... Das ist ja auch eine Anleitung zum Lügen, ist ja eine richtige Anstiftung. Es ist nicht nur standesrechtlich äh,
1: ja, sondern auch strafrechtlich. rechtswidrig,
0: also ne, verstößt nicht nur gegen Standesrecht, sondern ist eben auch ganz konkret strafrechtlich relevant. Hier hat, wenn das so zutreffen sollte, der Kollege aus äh, Dresden, Stefan E. seinen Mandanten aufgefordert, einen anderen nämlich den mitangeklagten H der Tat zu beschuldigen, des Schusses, äh, um ein günstigeres Ergebnis vielleicht für ihn selber zu erzielen. Und das hätte, wenn das so ist, also immer nur wenn und sollte das so sein und so weiter, dann hat er auf jeden Fall Strafvereitelung begangen. Und das wird auch in so einem Verfahren, insbesondere was auch für die Öffentlichkeit sehr äh, relevant ist, das wird mit Sicherheit scharf verurteilt werden. Ich würde
1: das begrüßen, wenn Rechtsanwaltskammern sich ein bisschen mehr darum bemühen, äh, Kollegen aus dem rechten Spektrum ein bisschen auf die Finger zu klopfen. statt. Das ist ja
0: nur die Kammer, das, da geht es um Standesrecht. Ja. Du hast ja einfach das Verbot der Lüge. Du ja. darfst, wenn du weißt, dass dein Mandant ja der Täter ist. Darfst ja. du zum Beispiel auch nicht ähm, am Ende des Plädoyers beantragen, ihn freizusprechen, weil er unschuldig ist, sondern dann kannst du allenfalls beantragen, ihn freizusprechen ja. aus Mangel an Beweisen. Ja. Denn selbst wenn du weißt, dass er äh, der Täter ist, muss es ja das Gericht nachweisen ja. und die Staatsanwaltschaft muss es nachweisen und ja. die Beweisaufnahme muss das eben ergeben, dass das Gericht überzeugt ist, dass er verurteilt werden kann. Darüber haben wir ja
1: schon mal im Rahmen eines Mittagessens du, ich und ein Kollege gesprochen, äh, der ja auch Strafrecht macht und der gesagt hat, er wolle immer wissen. Er fragt den Mandanten und es gibt aber viele Kollegen, die sagen, ich will es nicht wissen, dann kann ich frei agieren. Dann ne? kannst du
0: dich halt auch genau. nicht lügen ja dann lügst du nicht, genau. weil du es nicht wusstest. Genau. Ich habe jetzt ganz konkret auch einen Fall und da äh, verstoße ich auch nicht gegen meine standesrechtlichen Pflichten der Verschwiegenheit. Ich habe ganz konkret einen Fall, wo ich weiß, dass mein Mandant das gemacht hat, was ihm vorgeworfen mhm. wird. Ich weiß das. Mhm. Und ich weiß, dass er irgendwie sauer ist, dass ich das weiß mhm. und dann natürlich ihm auch nicht glaube. Du weißt, über wen ich rede. Ja. Dem glaubt keiner also die Zuhörer, die uns ja nicht sehen, sondern haben, nur hören, wir haben gerade... Wir haben gerade so wie in der Schule mit den Fingern die Buchstaben <lacht> nachgemacht. Und dann wussten wir beide haben wir so abgenickt. Es ist bekannt, über wen wir sprechen. Schwieriger Typ.
1: Um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich
0: muss in so einem Verfahren, kann ich ja nicht so verteidigen... Nee. Ja, wenn das nachgewiesen werden kann. Das ist der Knackpunkt bei dem Ganzen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Also ich bin mir auch sicher, dass da noch gewühlt wird. Ich hoffe es. Dass die Anwälte sich auch untereinander so ausstechen. Es ist ja auch vorher schon so gewesen, dass der erste Anwalt von Stefan E. auch schon ziemlich viel, glaube ich, Dreck am Stecken hatte, weil er, wie war das? Ach genau, er wird vertreten, auch, glaube ich, wegen Strafvereitelung ähm, ah, von der, von der Troller, die auch im Verteidigerin, mm. die den Mitangeklagten mm. von Stefan E. vertritt. Also es ist wirklich eine ganz komische und auch widerliche Konstellation da. Wer mit wem ich sage jetzt etwas, was gegebenenfalls rausgeschnitten werden muss, aber ist es nicht faszinierend,
1: dass Stefan E., seine Anwälte aus dem rechten Spektrum, also seine Aria-Brüder, geschasst hat und jetzt mit dem Kollegen mit türkischem
0: Migrationshintergrund weitermacht. Taktik. Hat so ein Meinst du? Von Stefan E.? Ja. Ich weiß es nicht. Es ist alles irgendwie noch ein bisschen undurchsichtig. Ja. Ich versuche so eine Struktur darin zu erkennen und habe mir das quasi zur, auf, zur persönlichen Langeweile-Aufgabe gemacht, <lacht> darüber nachzudenken, was es damit auf sich hat. Und ich werde meine eigenen Verschwörungstheorien auch noch äh, in ja, die Welt setzen. Ja, ich glaube auch,
1: dass da wieder irgendein Netzwerk dahinter steht. Ich, so ich meine, der hat die Waffe von irgendwoher. Und, ja, ähm, und am Ende
0: ist der auch nur so eine arme Wurst. Ja. Dem traue ich so viel Systematik ja, und Berechenheit, ja traue ich dem ja. Plansicherheit, ich traue dem das alles nicht zu, auch dass seine DNA ausgerechnet ja. auf dem Hemd von Walter Lübcke vorgefunden worden ist. Ist halt so, aber ich finde es irgendwie... Im rechtsradikalen Schach ein
1: Bauer, ne? dem man einfach mal opfert. So ja. kommt es einem vor und alles, was jetzt passiert, ist doch auch nur eine Farce.
0: Also so kommt es mir ehrlich gesagt auch vor. Deswegen Finde auch. mal heraus, wer das alles instruiert hat, okay. Elisabeth. Ich lasse mal meine Kontakte spielen. <lacht> in der Auf jeden Welt. Fall, was ich äh, in, in dem Zusammenhang, und dann kann ich ja aber nur, damit das jetzt nicht untergeht, ähm, wo ich ja eben auch erzählt habe, dass er lange und ausgiebig über seine schwere Kindheit mhm. und so erzählt hat. Da hat, haben sich die Anwälte oder der Anwalt der Familie, der Angehörigen ja. von Walter Lübcke, ähm, auch zu Wort gemeldet und der Pressesprecher ist natürlich eine Zumutung für ja. die Hinterbliebenen des Opfers. Denn es wird wie so oft in solchen Fällen eine Opferverschiebung ja, vorgenommen. Klar. Ne? klar, der Täter hat seine eigene Geschichte und zwar jeder letztlich. Ja. Ob das jetzt, äh, weiß ich nicht, eine schwere Kindheit, Missbrauch in der Kindheit, ja. damit argumentiert fast jeder Täter Klar. und es ist auch zu Recht so, es ist ein Teil der ganzen Geschichte, die Kindheit das ist eine sehr prägende Zeit, nichtsdestotrotz muss man gerade in so einem Verfahren unheimlich aufpassen äh, und auch die Pietät wahren, dass die Opfer... Ähm, äh, Angehörigen. Vor allem ist ja Stefan
1: eh nicht durch die Hölle seiner Kindheit gegangen und jetzt auf einmal einmalig ausgerastet und hat einen Menschen mhm. getötet, sondern er ist einschlägig vorbestraft. Ja. Und ganz ehrlich, such dir Hilfe. Geh zur Therapie statt zu deinen rechte armhebenden Brüdern, du Penner und komm einfach klar mit deinem Leben. Wir haben es alle hart gehabt. Trotzdem killen wir nicht irgendwen. Das
0: stimmt. Das hat auch der Pressesprecher der Familie ja, Lücke gesagt. Das relativiert einfach auch ja das Ganze natürlich und soll heißen, wenn man so anfängt im Leben, muss das in so einer Tat münden, was ja. Quatsch ist. Denn wie du gerade schon gesagt hast, es gibt so viele ja. Menschen, die echt eine harte Kindheit haben, Den viel Schlimmeres widerfahren. Den viel Schlimmeres widerfahren ist und deswegen kann das Passt. Ja, aber ich bin ja typisch, keine Rolle spielen. typisch es ist aber ein Strafverteidiger, der es muss ja irgendwas halt. machen. Ne? Es klar. ist ein Teil dessen und ich mache das auch. Ja, klar. Das was ist ganz auch normal. Ja. Aber in so einem Fall ist das jetzt auch für mich, sehe ich das nochmal aus so einer Distanz heraus denke ich aber auch bei anderen Verfahren, ne? wo ich einfach, wenn ich nicht selber betroffen bin, keine Verfahrensbeteiligte ja. bin, dann sehe ich das einfach auch nochmal distanziert. Ja, selbst wenn du Verfahrensbeteiligte
1: bist, find, sagst du ja, ne? du kannst es ja trennen. Ich
0: man muss du es trennen Interessen und ich kann es trennen, ja. Eben, deswegen, es das machen. hat er dann schon gut gemacht, ja. der Kollege ja. aus Köln, Vielleicht. er muss es machen, aber äh, es ist natürlich keine Rechtfertigung dafür und so ist es eben so, dass ich jetzt gespannt bin, was mit dem Kollegen, und ich wünsche ihm richtig, richtig viele Probleme an den Hals, was mit dem aus Dresden passiert. Die Kammer Die
1: Kammer, es hängt, hängt uns doch immer im Nacken. Hoffentlich werden die aktiv in Dresden.
0: Ja, oder... Oder äh, das Gericht. Oder das Gericht wird von Amts wegen Strafanzeige erstatten, ja. weil, das fand ich auch pikant, als der Stefan E., in der Verhandlung gesagt hat, sein damaliger, also sein jetzt vor kurzem noch Anwalt aus Dresden hätte ihm dazu geraten zu dem zweiten Geständnis, ja. hat der Vorsitzende Richter wohl nur gesagt: Interessant. Ah, Deswegen gehe ich davon aus, dass er direkt äh, bei der Staatsanwaltschaft angerufen <lacht> hat im Anschluss an die Verhandlung und Strafanzeige erstattet hat. Ja. Ich halte dich und unsere Zuhörer auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich freue mich. Gerade so, wir sind ja Anwälte, um das so als Fazit mal zusammenzufassen. Wir sind Interessenvertreter, müssen natürlich die Interessen unserer Mandanten immer gut vertreten, in Zivilverfahren, in Strafverfahren, aber wir müssen natürlich auch immer aufpassen, dass wir uns nicht selber strafbar machen. Ja, klar. Ich mache ja kein Strafrecht, mir
1: kann das nicht so oft passieren wie dir. Ähm, aber ja, auch ich, wenn, ne, wenn der Mandant sagt, er hat das Darlehen bekommen und dann aber von mir verlangt, dass ich vor Gericht sage, er habe es nicht bekommen, mhm. das ist auch so ein Fall. Dann musst du dann ganz klar sagen, nee, tut mir leid. Also ab dem Moment, wo du es mir erzählt hast, kann ich jetzt nicht mehr lügen. Ähm, das ist leider in jeder Akte mal extremer, mal weniger extrem. Aber das haben wir ja gelernt, ne? wir haben es ja gelernt, wie wir damit umgehen und ich denke, wenn man ein einigermaßen guter Anwalt ist mit so äh, einem guten moralischen Kompass, dann kann das auch funktionieren. Es geht um einen Anwalt, mit dem ich irgendwie mitfühle, ähm, der... Jemanden beleidigt haben soll, schriftsätzlich. Ähm also jemanden, einen unbeteiligten Dritten oder auch einen Anwalt? Nein, nein, einen Dritten, aber nicht unbeteiligt. Also ich äh, schilder vielleicht den Fall. Der Anwalt hat einen Tierschutzverein vertreten und er hatte sich im Rahmen des Mandats ähm, da ging es ums Tierschutzgesetz und etwaige Sanktionen, die irgendwelchen Leuten auferlegt werden sollten, hat er sich über langsame Bearbeitungszeiten beschwert des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes. Ja, Also das war so mehr oder minder die Gegenseite bzw. Beteiligte Dritte. Und er hat sich über die langsamen Bearbeitungszeiten und die unglaubliche materielle Unkenntnis beschwert. Ja, also, also rechtliche Unkenntnis. Rechtliche Unkenntnis, materielles Recht. Also augenscheinlich war diesem Amt das Tierschutzgesetz scheinbar nicht bekannt so richtig. Wir kennen das. Es ist wirklich schwierig äh, mit Anwälten der Gegenseite oder auch teilweise schon erlebt vor Gericht, wenn du merkst, der Richter, die Richterin hat jetzt nicht wirklich so ganz viel Peil von der Materie, was ja verständlich ist, wir müssen uns ja immer vertieft in alles das hineinarbeiten. Das kann leider auch umgekehrte Fall sein, das dass das
0: Richter denken, oh Gott, der Anwalt das hat stimmt. null Peil von der das Materie. Stimmt.
1: Das, überhaupt Juristen, ne? ja. wenn du jetzt nicht gerade äh, totale Routine in dem Rechtsgebiet hast. Das ist hier halt auch schwierig. Genau, ne? aber hier ähm, hat er sich halt sehr echauffiert. Und hat eben geschrieben, hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde erhoben gegen den zuständigen Abteilungsleiter dieses Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes. Und darin hat er unter anderem festgehalten, dieses weitere Verhalten des Herrn H., so hieß der Abteilungsleiter, Besonders bereits unter dem Vorverhalten der Behörde in der Sache mit einem absolut ungenügenden Arbeiten sehen wir mittlerweile nur noch als offenbar persönlich bösartig, hinterhältig, amtsmissbräuchlich und insgesamt asozial uns gegenüber an. Das hat er geschrieben über den Abteilungsleiter. Mhm. Ja? Ähm, also das Wort asozial viel. Asozial viel, persönlich, bösartig, hinterhältig, amtsmissbräuchlich. Da ist nicht nur das Asozial schwierig. Trotzdem, als ich, ich greife mal vor, als ich das erstmalig gelesen habe, habe, ich gedacht, ja, ja und? Also, da könnte ich jetzt hier auf dem Tisch vier Akten aufmachen und es wäre definitiv alles schlimmer. Nicht nur das, was ich schreibe, sondern das, was mir auch von der Gegenseite geschrieben wird. Aber hier war es so, dass dieser Abteilungsleiter das gar nicht so toll fand. Der war nicht amused und ist gegen den Anwalt vorgegangen. Wegen Beleidigung normiert in Paragraph 185 Hat StGB. Strafanzeige
0: gestellt, genau oder Antrag
1: wie? ist ein Antragsdelikt und ähm, <lacht> daraufhin wurde der Anwalt vom Amtsgericht Viersen, das ist hier bei uns in NRW, ne? Ja, ist nicht so weit. Bei Essen, glaube ich. Aber ja, noch an der holländischen Grenze ist. Ah, das. okay. Äh, wurde vom Amtsgericht Viersen wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 100 Euro verurteilt. Echt? Also insgesamt 1.500 Euro. Denn die waren der Auffassung, dass eine derart verletzende Wortwahl nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt sei, dem Anwalt sei es hier nicht um die Sache selbst gegangen und damit auch nicht nur, ähm, um den Kampf um das Recht. Das wird immer wieder genannt in diesem Kontext, wenn Anwälte irgendwelche Leute beleidigen, Kampf um das mhm. Recht, sondern er habe lediglich seinen Ärger über das Verwaltungsverfahren kundtun und den Abteilungsleiter diffamieren wollen. Aber
0: was ist denn da mit dem Sachzusammenhang?
1: Genau das. Die haben gesagt, und das ist jetzt das, worüber ich reden will, weil wir das ja... Die Zuhörer wissen das nicht, weil es, äh, wir haben ja ungefähr 500.000 Folgen aufgenommen, die nie on air gegangen sind, weil wir uns <lacht> ausgetobt haben. Und weil viele Piepser drin waren, <lacht> haben wir gedacht, okay, geht nicht on air. Und wir haben ja ein paar Mal du da und ich gibt über Kühners Eine,
0: eine Paradefolge dazu, ja. die Kühners, drecks piep, piep. Folge. Genau. genau. Ähm, da haben wir natürlich ausgiebig das Thema schon besprochen. Genau, da Aber das ja, wissen natürlich. Jetzt. Das wissen die so Leute dran. nicht. Es gibt da auch einen Zusammenschnitt des Produzenten, 30 Sekunden lang nur dieses eine Wort in
1: verschiedenen <lacht> Situationen. Remix quasi. <lacht> ähm, ja, da haben wir drüber gesprochen. Und ich finde ähm, heutzutage, du musst ja nur irgendwie Facebook, Twitter, Instagram, irgendwas aufmachen ähm, und du siehst eigentlich so viele Äußerungen, wo du sagst, wie kann das sein, wie kann das alles so stehen bleiben, haben wir uns ja damals bei Künast auch gefragt und deswegen will ich einmal kurz erzählen, wo fängt Meinungsfreiheit an, wo fängt Meinungsfreiheit auf und was ist überhaupt eine Beleidigung und was dürfen wir Anwälte Spoiler, wir dürfen ziemlich viel. Also, ähm, worum es hier ging, ähm, der Anwalt ist dann gegen dieses amtsgerichtliche Urteil, ist er ja in Berufung gegangen. Die Berufung wurde als unzulässig verworfen, weil sie offensichtlich unbegründet sei. Das Landgericht Mönchengladbach hat gesagt, also man kann ja ohne längere Prüfung ganz klar erkennen, dass das eher verletzend ist, was da passiert ist. Und was hat der Anwalt gemacht, wir würden es alle tun, ist zum Bundesverfassungsgericht mhm. und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Leute, Amtsgericht Viersen, Landgericht Mönchengladbach, ich bin es leid, also wir sind es leid, warum checkt ihr es nicht, das ist keine Beleidigung, also so ist es zumindest nicht machbar, das Bundesverfassungsgericht hat nicht gesagt, dass es keine Beleidigung mhm. ist, aber es hat gesagt, die Urteile und der Beschluss des Landgerichts Mönchengladbach werden aufgehoben, weil hier eine Abwägung nicht erfolgt ist zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht. Mhm. Immer muss diese Abwägung erfolgen, außer es liegen drei Fälle vor. Wenn diese drei Fälle vorliegen, muss man nicht abwägen, sondern dann ist es ganz klar eine Beleidigung und strafbar. Erster Fall ist Schmähung, also Schmähkritik. Mhm. Ähm, was ist eine Schmähkritik? Wenn es überhaupt nicht mehr um die Auseinandersetzung mit der Sache geht, sondern nur noch, dass die Diffamierung der Person im Vordergrund steht, also losgelöst von allem nenne ich irgendwie einen Hurensohn, dann ist das eine Schmähkritik. Ähm, auch eine völlig überzogene, unverhältnismäßige so, sogar, oder sogar ausfällige Kritik macht eine Äußerung noch nicht zur Schmähung, wenn es einen Sachzusammenhang gibt.
0: Das ja. ist irgendwie immer der Knackpunkt bei diesen Angelegenheiten. Wenn wir uns oder? an die
1: Künast-Sache erinnern, da waren ja so Begriffe wie, ähm, es tut mir leid, Drecksfotze und was haben die noch, man müsste ihr mal ins Hirn ja. und so ganz schlimme Sachen und da hat das Landgericht ja gesagt, das Landgericht Berlin meine ich. Ja, Sachzusammenhang. Ne? Da ging es um eine Äußerung in den 70er Jahren, müssen wir nicht mehr ausholen, kann man lesen. weil sie hinterher ja auch gewonnen hat. Ja, ne? sie ist dann in Beschwerde gegangen, genau. Und dann wurden von den 22 äh, einige, Beschimpfungen einige tatsächlich dann auch ganz klar als Beleidigung ähm, deklariert und ähm, da war das auch ganz gut, dass sie dagegen vorgegangen ist. Aber wenn es so gar keinen Zusammenhang zur Sache gibt ne, mhm. und ich einfach so wild drauf los, dich beleidige, dann ist es eine Schmähkritik. Das Zweite sind Formalbeleidigungen. Auch dann muss man nicht abwägen zwischen ähm, eben äh, Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht. Formalbeleidigung. Ich denke mal alles, was einfach so durchgeht als formelle Beleidigung. Arschloch. Und das Dritte ist, das finde ich ein bisschen greift sehr weit, weil da für uns Juristen immer unglaublich viel Prüfungspflicht besteht, wenn es einen Angriff auf die Menschenwürde darstellt. Ja, wann mhm. ist es ein Angriff auf die Menschenwürde, muss man dann im Einzelfall sehen. Da
0: könnten ja rassistische genau. Beleidigungen wahrscheinlich häufiger...
1: Genau, da äh, gehe ich auch mal von aus. Oder einfach etwas, was, was wenn, wenn du eine Behinderung hast und genau das dann eben auch ähm, herausgepickt wird. Also diese drei Fälle, Schmähkritik, Formalbeleidigung, Angriff auf Menschenwürde, die sind ganz klar strafbar. Bei allem anderen müssen die Instanzgerichte abwägen. Ähm, auch bei diesen drei Sachen, und das sagt jetzt das Bundesverfassungsgericht zum Amtsgericht Viersen und so Landgericht Mönchengladbach, das Bundesverfassungsgericht sagt, ihr könnt das machen, ihr könnt das als Schmähkritik einordnen, aber dann müsst ihr das bitte sehr gut begründen. Dann müsst ihr ausholen, warum ihr der Auffassung seid, dass es hier keinen Zusammenhang zum Fall gibt, als der Anwalt den Abteilungsleiter beleidigt hat. Und das machen diese Instanzgerichte augenscheinlich hier nicht. Die sagen, ja, ist eine Schmähkritik, äh, schreiben da zwei Sätze zu und... Das ist natürlich dem Bundesverfassungsgericht nicht genug. In allen anderen Fällen muss ganz konkret abgewogen werden und muss geschaut werden, wie weit wiegt das Persönlichkeitsrecht, wie sehr ist es beleidigend und welchen Zusammenhang gibt es hier eben mit dem konkreten Fall. In der Künast-Sache war es ja so, dass damals ein Artikel aufgeschrieben äh, wurde, der aufgegriffen hat, was in den 70er-Jahren beim Bundestag passiert ist. Damals ging es um Sex mit Kindern und Jugendlichen. Da ging es um einen Antrag der Grünen. Und deswegen hatte das Landgericht Berlin gesagt, all diese krassen Schimpfwörter, die auf diese Frau eingetrudelt sind, stünden im Sachzusammenhang, weil die Leute immer noch fertig mit den Nerven sein, weil es ja um Sex mit Kindern und so ging. Ähm, sei das gerechtfertigt. Hier ist aus meiner Sicht ja schon einen Sachzusammenhang zum Fall gegeben. Ne? Also mhm. es geht um einen konkreten Fall, es wird die langsame Bearbeitungszeit moniert und, ähm, und es wird aus meiner Sicht auch und darum geht es, es ist für mich keine Schmähkritik und dann muss man eben abwägen und ich weiß nicht, ob nicht ein Abteilungsleiter beim Veterinäramt ob der nicht einfach sowas auch hinnehmen muss. Das sind ja jetzt nicht so wirklich. Dass ja, er sich die Mühe gemacht hat, eine Strafanzeige zu erstatten. Also persönlich bösartig empfinde ich jetzt nicht als total verletzend oder auch hinterhältig oder mhm. ja, asozial, kann man darüber diskutieren. Wie ist es
0: denn dann weitergegangen? Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, Abwägung fand nicht statt. Fand nicht statt. Man muss hier
1: konkret schauen, nicht nur der Wortlaut, sondern es muss eben auch eine Würdigung am konkreten Einzelfall stattfinden, eine Auseinandersetzung mit der der konkreten Situation und das sei hier seitens der Instanzgerichte nicht erfolgt, deswegen werden diese Urteile aufgehoben und es wird wieder zurückverwiesen und das Landgericht und das Amtsgericht muss, muss unter Berücksichtigung dessen, was das Bundesverfassungsgericht klargestellt hat, nochmal alles Im aufrollen. Im Lichte der Verfassung. Im Lichte
0: der Verfassung. Und haben die das, äh, wie haben die das entschieden letztendlich? Das ist alles ganz frisch, okay. also das
1: heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich wieder bei den Instanzgerichten sein, was total interessant ist, ähm, äh, das hier ist irgendwann jetzt im ähm, Mai Juni gewesen, worüber ich erzählt habe. Das Bundesverfassungsgericht hat in vier Fällen parallel, alles jetzt in den letzten zwei, drei Monaten, nochmal wirklich ganz klar hervorgehoben, äh, diese Vier-Verfahren zum Anlass genommen, um seine Rechtsprechung zum Spannungsverhältnis von Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrecht bei eher verletzenden Äußerungen noch einmal klarstellen, zusammenzufassen. Also wirklich anhand von vier Verfahren noch mal den Instanzgerichten mitgegeben, Leute, wir werden müde, bitte macht es doch richtig. Und ähm, ich kann verstehen, dass den Gerichten da viel ähm, Blödsinn passiert. Ich glaube, dass so Beleidigungsdelikte, ich meine, du machst ja Strafrecht, das gibt es halt noch und nöcher. Ne? Gibt es ja. noch
0: und nöcher, aber kaum Verfahren deswegen. Also... Bis sowas, die meisten Beleidigungsdelikte werden ja eingestellt.
1: Ja, und zwar das vielleicht mal dazu. Ähm, der Jurist lebt ja von Prüfungsreihenfolgen. Wie macht man das bei Gericht? Wann guckt man, ob es eine Beleidigung ist? Und vor allem, wann wird es eingestellt? Erste Voraussetzung Beleidigungsfähigkeit. Ne? Der Mensch, also es muss eine, eine natürliche Person sein, kann aber auch ein Kollektiv sein. Wenn es ein Kollektiv ist, dann muss es aber abgrenzbar sein und die Mitglieder müssen irgendwie zweifelsfrei feststellbar sein. Bei alle Bullen sind Schweine, es ist es nicht abgrenzbar, mhm. aber wenn du jetzt in einem Stadion stehst, da stehen vier Polizisten und du sagst zu irgendwem die, die Gruppe
0: diese Leute, diese Bullen
1: oder du sagst, boah, diese Bullen sind ja wohl Schweine, dann ist das abgrenzbar. Das heißt, du kannst auch Personen, Mehrheiten beleidigen. Die zweite Voraussetzung ist, dass es eine Beleidigung ist. Was mhm. ist das? Kundgabe der Missachtung oder Nichtachtung. Ja, kann man sich ja vorstellen, was das ist. Die Aussage, ob das eher verletzend ist, ist immer im Kontext. Immer der Sachzusammenhang. Immer mhm. das muss gesehen werden. Und derjenige, den du beleidigst, muss es verstehen. Wenn ich dich also jetzt auf Persisch beleidige, kannst du mich nicht wegen dieser Beleidigung anzeigen, weil du es vielleicht nicht, obwohl die Beleidigung verstehst du, oder? Auf Persisch. Die habe ich dir beigebracht.
0: Ja, Kuhn heißt Arsch, ne? Ja, aber
1: das ist ja auch kein Beleidigung. Ist ja das, das ist ja eher ein
0: Kosewort. Ja. Du nennst ja deinen Freund immer so. Arschi! Ich kann aber auch... Ähm Viele bosnische Schimpfwörter. Ja gut, das ist ja, ich meine, bei den Bosniern, auch Kroaten und Serben, allen aus Ex-Jugoslawien, bei denen ist ja heftig. Also Beleidigung ja. zählt da ja gar nichts. Es gehört zum guten Ton, nicht zu um jemanden <lacht> zu beleidigen. Die meisten Konversationen fangen so an. Von, ja, ich finde es manchmal auch ein es bisschen... Es ist halt ein sehr ruppiges, ruppiges Miteinander ja. und äh, ein rauer Ton. Das, das ist im Iran nicht so, aber im
1: Nordiran, wo ich herkomme, schon. Wenn man sich besonders lieb hat, beleidigt man sich auch so. Also man sagt, ich liebe dich, du Penner oder so. Also das macht ja, das man schon. Das ist ja alles
0: Niedlichkeit. Genau.
1: Zurück zur Prüfungsreihenfolge. Drittens Vorsatz. Du musst es vorsätzlich tun. Viertens Rechtswidrigkeit. So. Für uns Anwälte an diesem Punkt, dass die Beleidigung rechtswidrig sein muss, ist interessant. Der Paragraph 193 StGB. Wenn ich zur Wahrung berechtigter Interessen jemanden beleidige, vermeintlich beleidige, dann ist das gerechtfertigt. Kann man, gibt es viele Fälle, wann das so ist. Fünftens, wichtig, ist es ein Antragsdelikt, das heißt, ich muss diesen Strafantrag stellen und jetzt kommt das, was du eben gesagt hast. Super oft werden diese Verfahren eingestellt, weil es eine Wechselseitigkeit gibt. Das heißt, wenn ich dich beleidige und du mich im nächsten Satz auch beleidigst, dann wird es häufig eingestellt, weil hebt sich auf. Insofern. Ja,
0: und weißt du, die Gerichte sind so mega überlastet ja. mit jedem, allen möglichen Sachen. Ja. Dass die dann einzelne Beleidigungen... Verfolgen ist sehr abwegig. Ja, und ich finde, wenn es Im halt... Staatsanwalt wenn beide der sich Anklage erhebt, weil ja. der eine A hat B beleidigt, im Supermarkt oder sonst wo, ist es passiert halt so siehst gut wie... Ja, du siehst ja, dass es
1: super viele Fälle in der Rechtsprechung gibt. Und ich glaube, im Kontext dessen, was Anwälte dürfen, wird das eben auch oft zu Gericht geführt, weil wenn natürlich ein Anwalt nochmal ein bisschen... Ja. Das hat ist. natürlich
0: eine andere Brisanz genau. und auch eine andere Wichtigkeit. Unter Anwälten, also in der Korrespondenz mit Gerichten unter Anwälten, ist ja auch immer so ein gewisses Höflichkeitsding ja. standesrechtlich ja. Ja. schon geboten. Ja. Man hat ja einen Sachlichkeitsgrundsatz, den Absolut. man beachten muss. Genau. Und dazu gehört das eben, ähm, wahrscheinlich auch deswegen ist es äh, so, dass man die schärfsten Schriftsätze an den anderen verschickt und dann sich trotzdem mit freundlichen Grüßen Absolut. verabschiedet. Mit freundlichen kollegialen Grüßen müssen wir Aber wenn wir man fest ist, schreibt man mit vorzüglicher Hochachtung. Mit vorzüglicher kollegialer
1: Hochachtung. <lacht> ähm, zu den Grundpflichten des Rechtsanwalts gehört nach § 43a Absatz 3 BRAO, sag mal bitte, was das ist.
0: Bundesrechtsanwaltsordnung. <lacht> Dazu das gehört, sind die Gesetze für die Anwälte. Genau, da steht
1: das Gebot der Sachlichkeit. Wir ja. müssen sachlich bleiben. Ja. Fällt uns oft schwer, aber wir machen das
0: Wir machen es. Deswegen <lacht> lernen wir Anwälte ja auch oft sehr scharf, gemein, äh, spitz und vielleicht auch verletzend zu formulieren, ohne unsachlich zu werden. Das stimmt. Also man kann behauptest du jetzt? <lacht> also ich kann auch sehr unsachlich werden. <lacht> aber nicht in den Schrittsetz. <lacht> Wenn ich zu Hause bin. Aber in den Schriftsätzen äh, gelingt mir das wirklich, so super sachlich zu bleiben, aber trotzdem es auf den Punkt zu bringen, glaube ich zumindest. Ja, also
1: das ist auf jeden Fall wichtig, dass wir sachlich bleiben. Und das Schlimme ist, wenn wir beleidigen, dann ist das nicht nur strafrechtlich relevant, sondern eben auch standesrechtlich. Wir können berufsrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Ja. Das auch das ist in der Brau geregelt. Wer mal wissen will, was wir alles dürfen und nicht dürfen, kann sich ja mal dieses Gesetzbuch
0: reinziehen. <lacht> es bestimmt gibt sehr viele Pflichten spannend. und Verbote. Es <lacht> ist echt sehr stark reglementiert. Es ist aber auch so, dass etwas, was standesrechtlich verboten ist, also zum Beispiel in der Braue steht, nicht automatisch genau. dann strafrechtlich relevant ist. Das eine hat auch nicht immer was mit genau. dem anderen zu tun. Genau das.
1: Standesrechtlich dürfen wir wirklich vieles nicht, ne, ja. was man eigentlich strafrechtlich dürfte, aber äh, es ist so, wie es ist, wir laufen immer auf so einem Minenfeld und ähm, so im Laufe der Anwaltskarriere wird, drohst du viel und es wird dir auch viel gedroht mit der Rechtsanwaltskammer, habe ich so den Eindruck. Ähm, mir weil,
0: persönlich jetzt nicht. Doch, mir
1: wurde das schon mal angedroht, dass Echt? man mich bei der Kammer meldet. Ja, war zwar Blödsinn, aber... Ja, gut, ähm, das
0: passiert einem ein-, zwei Mal vielleicht. Einmal ist mir das passiert, glaube ich. Ja,
1: ich denke, dass wenn das gar nicht wäre, dann es würden wir auch was ja falsch Es gibt ja Kolleginnen,
0: die, ähm, ich glaube, wir wissen, über wen wir sprechen. Ich bin gespannt, was, ähm, was denn? Die in Gerichtsverhandlungen den gegnerischen Anwalt als
1: bezeichnen. Ja, das, das waren noch nicht, die zwei Wörter, die du benutzt hast, waren noch ansatzweise nicht das, was die Kollegin okay. gesagt hat.
0: Das finde ich dann ist, echt, schwierig. ist schwierig, kann ich nicht vertreten, ja. würde ich mir auch, würde ich nicht machen.
1: Das also dafür hat der Mandant uns ja, damit wir irgendwie
0: sachlich in der Lage, in der Lage sind, sind, das sind, auch anders genau. zu formulieren. Wobei die
1: Mandanten ja total darauf abfahren, das haben wir ja auch schon mal erzählt, wenn du so selber wirklich ausrastest,
0: man ähm. muss manchmal abliefern, so ein bisschen Show, aber sowas mögen die auch nicht. Ja, das stimmt. Nee, das, das kommt halt mega
1: läppig. Gehört sich auch nicht, wirklich nicht. Nee. Also wenn du dich mit dem materiellen Recht auskennst und weißt, was du da vorträgst, dann musst du ja auch nicht so unterste Schublade gehen, äh, obwohl es mit Sicherheit einige verdient hätten. Ähm, aber es ist so, wie es ist. Wir haben, wie gesagt, sehr, sehr viele ähm, Pflichten. Und ähm, wir müssen schauen, da ist eben dieser Paragraf 193 StGB interessant, dürfen wir im Rahmen dessen, was wir tun, äh, dürfen wir sowas sagen oder nicht. Und jetzt kommt was Tolles, was ich gelesen habe, ähm, denn am Ende ist es so... Im Kampf um das Recht, mhm. ja, da befinden wir uns ja immer, darf der Rechtsanwalt auch starke, eindringliche Ausdrücke und sinnfällige Schlagworte benutzen. Was zum Beispiel? Um seine Rechtsposition zu unterstreichen, selbst wenn er seine Kritik anders hätte formulieren können. Er darf sich zur Wahrung der Interessen seines Mandanten auch drastischer Formulierungen bedienen. Das Bundesverfassungsgericht billigte hier einiges. Unter anderem... Hatte ein Rechtsanwalt zur Verfahrenseinstellung der Staatsanwalt geschrieben, das sei willkürlich. Ja, oh, also, ne? <lacht> Und begründet den Verdacht einer rassistisch gelenkten Fehlbeurteilung. Gut. Auch das durfte das, sein. Aber Ding das finde ich
0: absolut sachlich. Das ist ja nur ein Verdacht. Ja, ich fand auch, ich habe jetzt gedacht, was kommt, was zum Beispiel nicht Und die geht. Behörden sich aber auch sofort an, wenn man irgendwie das Wort Rassismus ins ja, Spiel bringt. obwohl es immer stimmt. Häufig besteht ein äh, berechtigter äh, Verdacht und ähm, das kann ich nicht verstehen. Also nee. daran sehe ich jetzt wirklich überhaupt nichts. Dazu, jetzt, jetzt mal zieh dir das rein, was als
1: Schimpfwort deklariert wurde. Schwätzer. Also Schwätzer. Ey. Also Bitte. Wie haben
0: die denn zu Hause früher geredet? Ja, nicht so.
1: Na, das ist das Problem. Ich meine, ich habe mit meinem Doktorvater gesprochen, als wir mal über Dietmar Hopp geredet mhm. haben und die Ultras, die ihn ja. als Hurensohn bezeichnet haben. Und da hat er gesagt, er fände das wirklich nicht gut, was das denn für ein Diskurs sei, ne? Es kommt halt auch darauf an, wer das so bewertet aus meiner Sicht. Wir haben ja damals gelacht, so, ja, ey, du bist im Fußballstadion ne? und nicht bei SAP. Mhm. Nimm es hin, dass du da als Hohensohn tituliert wirst. Weißt du, Wobei, das das am Anfang
0: war ich auch betroffen. Erst als du mir erklärt hast, was der Hintergrund ist, war ich äh, hast du gedacht, der gelassen. <lacht> Aber Schwätzer, liebe
1: Elissa, äh, was auch nicht geht, der gegnerische Rechtsanwalt begehe gewerblichen
0: Prozessbetrug und sei ein Meisterbetrüger. Gut, das ist schon <lacht> Ja, aber komm, bisschen. was ist das für
1: eine lame Beschimpfung? Meisterbetrüger. <lacht> ähm, vielleicht hier jetzt mal Formulierungen, an denen wir uns kein Beispiel nehmen dürfen, ja? Mhm. Ähm, anstatt Boshaftigkeiten zu verbreiten und infame Unterstellungen ähm, zu machen, sollte das juristische Handwerk zunächst einmal soweit hierzu imstande benutzt werden. Finde ich nicht schlimm, ist aber als schlimm deklariert worden. Ich? Ja, sowas schreibe ich jeden Tag. Also seit unserer heutigen Folge bin ich da auch echt vorsichtig. Was ich interessant fand, ist folgender Satz in einem Schriftsatz. Zu Ihrem Schreiben vom Sohn -so vielten bitte ich um Mitteilung, ob Sie von Sinnen sind. <lacht> das ist ja auch lächerlich. Ja. Oder? Es gehört wirklich einiges an erheblicher Dummheit dazu, kurzerhand den Ansprechpartner auszutauschen. Wahrscheinlich liegt Ihrem Verhalten auch eine Art von Größenwahn zugrunde. also das Ist eigentlich
0: auch echt so lächerlich. Ich finde es vor
1: allem lustig, ob sie von Sinnen sind.
0: Des Wurde deswegen dann Strafanzeige erstattet? Ja, ja, das ist, das hat
1: das Sachlichkeitsgebot überschritten. Also zu der Strafanzeige kann ich nichts sagen, aber so. standesrechtlich gab es Probleme damit und es wurde ja, auch als gut, Beleidigung deklariert. Ja gut, das ist ja deklariert.
0: so ein äh, loweres ähm, Ja, aber findest du, findest
1: du, also ich, ich fand finde es halt das lustig. alles nicht
0: bedenklich, aber... Also, oder
1: was auch nicht geht, unfähiger und fauler Richter, an dessen Verstand man mit Fug und Recht zweifeln muss. <lacht> Gut, das, wir, das geht nicht, oder? Ähm, was auch nicht geht, haben Sie eigentlich einen Knall? Fragezeichen. Echt? Ja. Also, Elissa, ohne Mist, wir müssen überdenken, was wir so den lieben langen Tag schreiben. Ich
0: überlege, ob mir schon mal jemand so was Fieses geschrieben hat.
1: Ja, mir schon.
0: Also, also, mir bestimmt auch, aber ich kann mich gerade nicht erinnern.
1: Ja, also... Und vielleicht noch als letztes, weil man das als Kollege mal Kollegen vielleicht schreibt. Auf Ihren heutigen Zustellversuch von Anwalt zu Anwalt teile ich Ihnen mit, dass ich Sie, zumindest was den Zugang anwaltlicher Schreiben angeht, für einen Lügner und Betrüger halte. Die Zustellung von Anwalt zu Anwalt lehne ich daher im Verhältnis zu Ihnen ab." Lügner und Betrüger halt, also wahrscheinlich weil der immer gesagt hat, mir ist das nicht zugegangen und, und der immer mit Einschreiben schicken musste. Also ähm, vielleicht ist klar geworden, wenn es nicht gerade eine Schmähkritik oder eine Formalbeleidigung ist oder auf die Menschenwürde geht, ist immer abzuwägen. Wir Anwälte dürfen schon ziemlich viel strafrechtlich, wenn es denn um den Kampf ums Recht geht, aber standesrechtlich klopft man uns sehr häufig auf die Finger, da müssen wir immer aufpassen. Ich glaube, dass im, im Fortlauf der Zeit viele Begrifflichkeiten entspannter gesehen werden. Ich glaube, dass es in den 80er, 90er und Anfang der 2000er tatsächlich schwieriger war und man da immer ganz klar schnell gesagt hat, Beleidigung, das wird jetzt im Verlauf der Zeit, habe ich den Eindruck, etwas
0: entspannter, man kann auch ein bisschen schnippiger und... Ähm es gibt ja auch gerade, also schriftsätzlich, gut, das ist das eine, aber wenn man in Verhandlungen ist, ja. wird man ja auch teilweise, das habe ich jetzt schon wirklich häufiger miterlebt, gerade im Familienrecht, auch einfach angegangen ja. von so aggressiven Kolleginnen und Kollegen, das mag ich einfach auch nicht. Ja. Man kann ja da mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen, alles auch artikulieren, was man artikulieren will, aber diese Beleidigung. Aber wir, du und ich, wir sind sachlich, wahrscheinlich <lacht> mal ein bisschen zynisch und überspitzt und ab und
1: an erlaube ich mir auch so ein bisschen Satire in meinen Schriftsätzen, aber ähm, insgesamt halte ich mich an das Standesrecht, wir sind dafür da, die Dinge Hatte, sachlich zu klären. Hattest
0: du nicht mal ein schreiben? kürzlich, ist gar nicht so lange her, wo jemand dir Überheblichkeit wegen deines Doktortitels vorgeworfen nee. hat? Oder, ach nee, der selber meinte, lassen Sie, sie, sie sich von einem prädikatsexamen ja, ja gesagt? Ja, genau, der hat, der hat,
1: absolut absurd, der hat geschrieben, weil ich ihm geschrieben habe, dass das rechtlich alles falsch sieht, unzutreffend sieht, was auch richtig war. Ich meine, das ist ja sachlich, Herr Kollege, mhm. Sie haben es rechtlich falsch beurteilt. Äh, als jemand mit Prädikatsexamen könne er sich sowas nicht sagen lassen... <lacht> Ich war kurz davor zu sagen, bitte schicken Sie mir Ihre Urkunden über das <lacht> sonst ist das ja einfach nur eine Schutzbehauptung. Aber äh, der hat das Mandat niedergelegt, <lacht> aus ganz anderen Gründen. Und äh, dementsprechend darf ich mich mit ihm nicht mehr herumplagen. Aber nein, er hat Gott sei Dank den Doktor gerade nicht angegriffen, aber er fühlte sich bemüht, sich mir zu erzählen, dass er ein Top-Jurist ist, ja, ne? ja. was anhand der Äußerungen nicht klar wurde. Mein Fazit ist, wir Anwälte dürfen ziemlich viel, aber wir müssen sachlich bleiben. Ich finde ein bisschen Zynismus und Satire ist erlaubt in den Schriftstätten. Ja, sonst wäre es ja auch
0: total lang. Ja,
1: ich finde auch, wenn der Richter oder die Richterin so deine Schriftsätze liest und schmunzelt, ist doch schön, <lacht> dann hast du was Gutes getan. Ähm, solange du beim Thema bleibst, rechtlich einwandfrei argumentierst, finde ich, darf man sich hier und da einen kleinen Schlenker ins Komödiantische erlauben, was ich mir dann auch erlaube.
0: Das war kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag, unsere 13. Folge schon mhm. und danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank und bis ganz bald. Ciao, Elissa. Ciao. PS, nicht vergessen, folgt uns, hört uns und verbreitet in der ganzen Welt, dass es uns gibt.
1: Yeah. Ein Podcast von Play Press Play. Press Play Press Ein Podcast Play. von Press Podcast Productions. Von Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.